0: 讲给孩子的哲学启蒙故事，帮助他们广阔的思考人生，让孩子健康快乐的走在自己的人生路上。和平，如果能解决问题。有一个地处海滨的国家，那里的居民都以捕鱼为生，过着食不果腹的贫苦生活。与其相邻的国家是一个内陆国家。以种植甘蔗为生，人们生产和销售蔗糖，以此换取生活所需的日用品。为了将蔗糖销售到世界各地，他们必须把蔗糖装在船上，通过大海运到各个国家。要实现这一切，首先得将蔗糖抵运一个港口，为此就需要穿越渔民的国家。出产蔗糖的国家可以攻打邻国，如果赢了，他们就可以不费吹灰之力穿越邻国，直抵海港。但是这个国家的领导人认为，发动战争既劳民又伤财，而且如果大家都去打仗，谁还到地里收割甘蔗呢？他们寻思着怎么做才能对自己国家最有利。是与邻国宣战，还是同渔民们商谈，找到一个解决问题的办法？他们知道渔民国家需要金钱，那么为何不付给邻国一笔钱，以便穿越其领土呢？这样的话，两个国家都能够得到好处，又保持了和平。对渔民来说，其好处是获取金钱。而出产蔗糖的国家的人民，则可以去收割甘蔗，并通过海港将蔗糖运送到世界各地。对一个国家来说，如果和平谈判可以解决问题，那么就没有必要发动战争。白棋。然而，有些时候却什么办法也行不通。因为这些国家的领导人不认为用和平方式能够解决问题，因此他们不去想办法达成协议，而是相互发动战争。但是打仗的时候，人们并不能放弃所有的规则，即使在战争时期也存在着一些规则。尽管人们互相争夺、互相残杀，但是他们仍然继续遵守着一定的法律。在正常的情况下，当一名士兵将他手中的武器放在地上，双手高高举起以示投降时，敌对的一方不能把他杀死，而是俘虏他，把他关进监狱。当一支军队举起白旗宣布投降时，敌方军队应当停止射击。另外，参战的军人不能向平民开火，例如孩子或者老人。即使是一场战争当中，人们也不能为所欲为。当人们不再遵守战争规则的时候，他们的所作所为被称为反人类罪。就是说，这样的人多少在残杀他自己，也如同在残杀整个人类。他的身上除了野蛮，已不再具有任何一点人性。越来越危险的战争。以前在战争时期，受到摧毁的是一些村庄，或许是一些城市，也造成一些伤亡，但从来没有几百万，更不会是整个国家人口的灭亡。然而，今天我们已经无力控制战争所造成的损害了。两个国家之间爆发了战争。起初，人们只是以粗短的木棍做武器，有些人受伤了，有时伤情可能还会比较严重。有一天，他们有了手枪。战斗结束后，人们收捡伤员，但同时也发现很多人死亡了。后来，士兵们配上了机关枪以及可以投射炸弹的战斗机，成千上万的人死了。这两个国家也几乎毁于战火。今天，人类发明了极端危险的武器，这些武器可以消灭一个国家，同时可以杀死数百万人口，甚至可能摧毁整个地球。国家之间的和平。几乎所有的国家都懂得，当务之急是避免战争爆发，特别是现代战争已经变得如此危险。因此，就像人类创建社会一样，人们制定一些规则以维护和平。这是一些所有国家都能接受的规则。就这样，国家与国家之间也试着组成一个社会团体，目的是实现和平共处。今天，在世界上已存在着一个由许多国家组成的组织，这就是联合国国际组织，简称联合国。最终，国家之间也选择了和人类一样的道路，为了建设和平，他们制定规则并组成一个社会组织。极其脆弱的和平。然而，国家之间并没有创建出一个超越一切强国的力量。我们的地球并不存在能够使所有国家都遵守规则的世界警察。他就像一个穿着长28公里的长筒皮靴的巨人警察，在世界各国巡逻，要所有的国家都遵守法律。那个产蔗糖的国家卖出了许多蔗糖，最终成为世界上最富有的国家。它的居民拥有的金钱越来越多，也变得越来越贪婪。于是，人们开始对必须付钱才能穿越渔民的国家感到厌烦了。他们认为自己的国家那么强大，完全不必再遵守与邻国之间签订的协议。反正他们能够购买世界上威力最强大的武器去攻打他们的邻国，而且他们真的决定这样做了。没有任何国家能够阻拦他们。仅仅用了几天的时间，他们就占领了渔民的国家。现在，运载遮唐军队不花一分钱就可以畅通无阻地穿越渔民的国家了，而渔民们却丧失了一切。要是存在着一个世界警察的话，卖蔗糖的国家根本不可能如此容易的就占领了渔民的国家。但是，创建世界警察却是相当困难的，因为各国之间实在很难就此达成共识。所以，为了建立和平，人类在寻求其他的办法。